0: Электронные паспорта россиян дополнят авторизации через сим-карту. С таким предложением выступили сотовые операторы. Технология Mobile ID позволит использовать смартфоны и телефоны для авторизации на порталах государственных услуг, а также для идентификации личности на других ресурсах. Как рассказал член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко, такое дополнение вызывает большие вопросы с точки зрения защиты персональных данных.
1: Есть вопросы реализации, потому что непонятно, они привяжут номер телефона или привяжут конкретную сим-карту. потому что на конкретный номер телефона можно как выпустить несколько сим-карт. Были случаи, когда по поддельным документам у пользователя блокировалась сим-карта, а выдавалась другая уже злоумышленница. В том числе это были уже случаи, когда снимали деньги по привязанным к номерам телефонов Читанова из Сибербанка. Риски, соответственно, здесь те же самые, что кража личности. Если вот это вот все делается, то, соответственно, риски того, что... Кто-то будет совершать действия, в том числе и довольно высокоресковые, как кредиты, как виживое недвижимое имущество, будет переходить на злоумышленника. Это основной риск электронных документов.
0: Выдача электронных паспортов в России начнется в июле следующего года. Пилотным городом станет Москва. Электронный паспорт выполнен в виде пластиковой карты со встроенным чипом, а также нанесенными на поверхность QR-кодом базовой информации о владельце, включая фотографию и голографическую защиту. Россиянка родила в Турции и теперь не может забрать своего ребенка домой. С каждым днем долг перед турецким госпиталем растет. День в больнице для семьи из Челябинска обходится в 30 тысяч рублей. Но врачи не хотят выписывать россиян. В теме разбирался мой коллега Василий Воронин.
2: Семейная пара из Челябинска, Наталья и Дмитрий Михайловы, практически каждый свой отпуск проводят в разъездах. Вот и этим летом они полетели в Турцию. Их даже не смутило то, что Наталья находилась на седьмом месяце беременности. В Турции супруги старались максимально спокойно проводить время. Никаких экскурсий и дискотек, а лишь море, пляж и ресторан. Несмотря на все принятые меры, 18 августа у Натальи отошли воды. Как и положено, в таких случаях супруги вызвали скорую. Но, как рассказал Дмитрий, скорая не приехала, и ему с женой пришлось самостоятельно ехать в больницу. Bye.
1: Получается, час у гостиницы просидели, прождали скорую. Я пошел знал, на ресепшене, они позвонили и сообщили, что нет свободных карет. Вот. И нам пришло... Я говорю, такси тогда, говорю. Получается, мы поехали в Валанию. это ну, ближайший госпиталь их не было. В Воланию приехали, это, оплатили за, ну, за осмотр. Ну Там не так дорого, 300 лир. я заплатил за осмотр. И нам сказали, что нужно ехать в Антай-
2: в Анталии Наталью Михайлову прооперировали в государственной больнице. Но так как ребенок родился на 28-й неделе беременности и весил всего 1270 граммов, его сразу отправили в реанимацию. По
1: практике, в принципе, таких детей сразу же это... «Они должны окрепнуть все, вот, конечно, это, это норма, то, что его там оставят. Если там полностью продолжать лечение, то четыре недели он где-то там проведет еще в реанимации, чтобы полностью окреп. Три недели после этого уже с мамой он может проходить курсы реабилитации дальше. Вот, это шесть недель где-то. Минимум десять дней он должен пробыть там, это сто процентов, потому что, ну, нельзя еще трогать его. За жену я, мы оплатили операцию ее. 30 тысяч рублей на наши деньги. На, на вторник долг был по ребенку 140 тысяч рублей. Ну, уже в районе 300 тысяч мы должны Каждый день 30 тысяч. Я настоялся в государственной клинике оперировать. Платных там в районе тысячи долларов стоит сутки пребывания.
2: Наталью выписали спустя несколько дней. Малыш все еще остается под наблюдением медиков и набирается сил. Каждый день пребывания в больнице обходится в 30 тысяч рублей. Страховка? Этот случай не Предусматривала, поэтому все расходы несет семья. Выяснилось, что эвакуацию малыша может оплатить государство. Мы связались с пресс-секретарем Министерства здравоохранения по Челябинской области Ксенией Хохловой. По ее словам, сейчас все зависит от вердикта турецких врачей.
3: Зависит от состояния ребенка. Врачам необходимо оценить его состояние, чтобы решить вопрос об эвакуации или о регулярном рейсе, например. Также вообще вопросами эвакуации занимается федеральный Минздрав. Этот процесс не так прост, как может показаться на первый взгляд. С нашей стороны мы готовим запрос отправляем. Если ему положено эвакуация, то его эвакуируют. Иногда как бы довольно быстро все получается, иногда не очень. В первую очередь это все зависит от состояния ребенка уже.
2: Не осталась в стороне и русская община в Турции. Наталье и Дмитрию сняли квартиру недалеко от больницы на весь срок, пока они не смогут забрать новорожденного сына. Мы связались с начальником управления Челябинской организации медицинской помощи детям и матерям, Людмилой Подлубной. Она рассказала, что страховая компания тоже помогает семье.
3: Вообще, как бы страховая компания участвует в транспортировке пациентов из-за границы. Человек, выезжая за границу, он страхует. Жизнь, здоровье, соответственно, страховая компания она несет расходы по затратам за пределами страны. Все учитывая, что ребенок маленький, транспортировка обычным рейсом невозможно на руках там у родителей, как это обычно. Только, возможно, если ребенок пройдет полный курс э, лечения, э, наберет определенный вес, и тогда возможно, да, ну, дадут разрешение на обычную транспортировку. Все, все зависит от времени, потому что ребенок должен достичь своего определенного возраста.
2: Этой ситуации можно было избежать, если бы супруги перестраховались и не рисковали. Остается только надеяться на благополучный Исход о том, как правильно путешествовать на поздних сроках беременности, нам рассказала репродуктолог-гинеколог Надежда Эрлихман.
3: Нет, ну, конечно же, после 30 недель мы не рекомендуем ездить, вообще не летать никуда не на отдых. Естественно, это решается все индивидуально, если до 30 недель. Чем, в принципе, противопоказаний таковых к перелетам нет до 30 недель. Ну, если нет признаков угрозы, то есть, если женщина себя нормально чувствует. Если есть какие-то проблемы, если признаки угрозы, то никогда, конечно, никакой доктор не даст и не, не порекомендует полететь этим
2: на самолет. Хоть прямого запрета и нет, но все же, чтобы не подвергать себя риску и не попасть в подобную ситуацию, от поездок, как минимум, за рубеж, лучше отказаться. Василий Воронин, Комсомольская правда, Челяминск.
1: Накал страстей на радио Комсомольская правда. Здесь нельзя здесь не нельзя. сказать,
2: что папа богат. Ну, ли.
3: Министерство газовой промышленности. Я знаю, как гуляли. Снимали пароходы.
4: Ну а, скажи. Я... как без просто
2: Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну все встало я в один и, ряд вот и и Плюнули и просто в лицо. Слышим.
1: Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе Простыми словами.
0: Власти Москвы рассказали об угрозе замкнутых групп мигрантов. Замруководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Константин Блаженов призвал религиозных деятелей бороться с замкнутыми национальными группами. По его мнению, в противном случае это может привести к росту ксенофобии. Далеко не всегда те, кто приезжают из регионов, могут приспособиться к жизни в мегаполисе. Такие люди самозамыкаются в небольшие группы по принципу землячеств. Они практически не общаются ни с кем, кроме тех, с кем работают, и начинают делить жителей города на своих и чужих, отметил Блаженов. Руководитель информационно-правового центра миграция и закон Гавхар считает, что нужно менять всю миграционную политику и исключить существование диаспор. Как правило,
3: такие сообщества имеют или узконациональные проблемы, которые превалируют иногда у них над общей страновыми, то страны, где они живут, в данном случае России, или к как бы криминальным ...различным связям, которые тоже не добавят устойчивости и стабильности в той стране, в которой живут разные национальности. Надо полностью менять национальную политику... Мы многократно выступали с предложениями, которые позволили бы не делать национальные диагностики как бы отдельными, входящими в общее межнациональное пространство структурами, которые изначально были бы частью той местности и той структуры, которая там
2: существует.
3: Мы это называли так. Не вертикальная линия от маленькой национально-культурной автономии местной до общероссийской, а наоборот. Горизонтальные линии, которые позволяли бы на местном уровне уже объединять э, людей разных национальностей, которые себя позиционируют как члены общины. И чтобы они были и не так сильно озабочены проблемами э, своей национальности, а жили бы проблемами страны, в которой живут.
0: Нет, первый замминистра иностранных дел России Александр Горовой сообщил, что с начала этого года в Москве зарегистрировались почти два миллиона иностранных граждан. Житель Челябинска боится проблем в армии из-за своего необычного имени. В апреле этого года 18-летний Роман Кодольский принял участие в конкурсе пензенского производителя пельменей. Главное условие для победы – поменять свое имя. За призовое место организатор обещал подарить 200 килограммов полуфабрикатов, и Роман решил идти до конца.
4: Всем привет, меня зовут Пельмень Кондальский. Я решил поменять имя, потому что я не хочу с этим именем идти в армию, ну, потому что это будет трэш, и я не знаю, что меня на кухню, наверное, пошлют. И также я еще не свыкся с тем, что если я стану таким вымню, у меня будут дети пельменевичи. Но это, ну, не думаю, что это прям стоит таких похвал. Родители и близкие отнеслись поначалу очень с трудом. То есть бабушка говорила: ты родину так продашь за пельмени, ты Россию продашь? Ну куда я продам родину? Куда я продам Россию? Вы чего? Россия это наша любимая страна, мы это классное. Мы за то, чтобы в них было хорошо. Мама тоже так скептически отнеслась, но потом все уже с юмором. Мне мама уже напоминает каждый день: Ромка, ты пойдешь менять? Ромка, ты пойдешь менять? Да, кстати, она меня еще Ромой называет. Я вообще не жалею, то, что я поменял это имя. Потому что столько связанных событий между собой с этим произошло. Я работаю вообще в рекламной кампании, и там говорят, типа у нас работает такой креативный чувак, поменял именно пельмень. Ну, кого такой сотрудник работает, я не знаю. Только я, наверное, один такой. Это очень круто. В общем, я советую как? Меняйте имя на то, кем вы хотите быть. Я вот полюбил пельмени еще с самого детства, я решил стать пельменем.
0: Ну, понятно, есть рома-зверя, есть рома-пельмень. Ранее опрос в ЦИОМа показал, что половина россиян против выбора необычных имен для детей. Трендом этого года стали имена героев «Игры престолов». В столице подрастают 18 девочек с именем Ария. В Королеве уже 3,5 года живет Ария Хлопкова.
3: Радио как книга. Развивает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube канал